0: Brief.me, édition du 8 décembre 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, la destitution du président du Pérou, un nouveau projet de mine de charbon au Royaume-Uni et une série de photos sur les effets de la foudre.
0: On rend bobine.
1: Europe. La Croatie rejoindra l'espace Schengen, un espace européen de libre circulation des personnes, à partir du 1er janvier. Le Conseil de l'Union européenne, qui rassemble les ministres des États membres en fonction du sujet concerné, a approuvé aujourd'hui la candidature croate. Il a en revanche rejeté celle de la Bulgarie et de la Roumanie, auxquelles le gouvernement autrichien s'était publiquement opposé.
0: États-Unis, Russie. Le président américain, Joe Biden, a annoncé aujourd'hui que la joueuse américaine de basket, Britney Greiner, détenue en Russie pour trafic de drogue, avait été libérée et qu'elle était en route vers les États-Unis. Le ministère des Affaires étrangères russe a précisé qu'il s'agissait d'un échange de prisonniers. Il a affirmé que le marchand d'armes russe Victor Bout avait été libéré par les États-Unis dans le cadre de cet accord.
1: LGBT le Congrès des États-Unis, le Parlement américain, a adopté aujourd'hui une loi protégeant le droit au mariage homosexuel dans l'ensemble des États-Unis. Le président américain, Joe Biden, doit encore la promulguer. Une décision de la Cour suprême, la plus haute juridiction du pays, avait autorisé le mariage homosexuel en 2015. Certains parlementaires craignaient que ce droit soit retiré par cette instance qui a révoqué en juin un de ses précédents arrêts qui consacrait le droit à l'avortement dans le pays.
0: Pesticides Le tribunal judiciaire de Lyon a condamné le 7 novembre le groupe chimique et pharmaceutique allemand Bayer à verser 11 135 euros pour indemniser un agriculteur intoxiqué en 2004 par l'un de ses pesticides, ont révélé aujourd'hui plusieurs médias, dont Le Monde. L'agriculteur réclamait plus d'un million d'euros. La justice française avait reconnu définitivement la culpabilité du groupe en octobre 2020.
1: Contraception Emmanuel Macron a annoncé la gratuité des préservatifs en pharmacie pour les personnes entre 18 et 25 ans à partir du 1er janvier, lors d'une session du Conseil national de la refondation, a rapporté l'AFP. Depuis le début de l'année, la contraception est gratuite pour les femmes jusqu'à 25 ans.
0: Électricité Le guichet d'aide au paiement des factures d'électricité mis en place pour les petites et moyennes entreprises sera prolongé en 2023, a annoncé aujourd'hui le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire. Ce dispositif devait initialement s'arrêter le 31 décembre.
1: Tout s'explique.
0: Le président du Pérou a été destitué.
1: Pedro Castillo, le président du Pérou, a été destitué après avoir tenté de dissoudre le Parlement.
0: Le Parlement l'accusait de corruption et lui reprochait des crises ministérielles à répétition.
1: Que s'est-il passé au Pérou
0: Le président du Pérou, Pedro Castillo, a été destitué hier soir après avoir tenté de dissoudre le Congrès, l'unique chambre du Parlement. Bien que la constitution péruvienne ne lui confère pas ce pouvoir, il avait annoncé cette dissolution alors que le Congrès, où l'opposition de droite est majoritaire, devait se réunir pour débattre d'une motion visant à le destituer. Peu après son message, la plupart des ministres ont démissionné. « L'annonce du président est un coup d'État qui aggrave la crise politique et institutionnelle », a réagi sur Twitter la vice-présidente, Dina Boluarte qui avait fait campagne avec Pedro Castillo lors de l'élection présidentielle. Le Congrès s'est réuni en session extraordinaire et a voté par 101 voix sur 130 la destitution de Pedro Castillo pour incapacité morale, avant d'investir Dina Boluarte au poste de présidente de la République. Elle a affirmé qu'elle exercerait cette fonction jusqu'à la fin du mandat, prévu en 2026. Pedro Castillo a été arrêté, puis incarcéré.
1: Que lui reprochait le Parlement
0: Pedro Castillo a été investi en juillet 2021. Depuis, le Congrès a engagé trois procédures de destitution à son encontre. Le président et la majorité parlementaire n'appartiennent pas à la même famille politique. Le premier a été élu en tant que candidat de Pérou Libre, un parti marxiste-léniniste, tandis que les congressistes sont majoritairement issus des partis du centre, de la droite et de l'extrême droite. Ces derniers reprochaient au président son implication dans une possible affaire de corruption ainsi que des crises ministérielles à répétition. En 16 mois d'exercice, Pedro Castillo a formé quatre gouvernements, un fait inédit dans le pays. Il a aussi quitté son propre parti en juin, ce dernier l'accusant de mener une politique non conforme à ses engagements de campagne. Pedro Castillo fait l'objet de six enquêtes judiciaires, pour trafic d'influence ou encore corruption, des faits qu'il dément.
1: Quel est le niveau de la corruption au Pérou
0: Tous les présidents élus depuis 2010 au Pérou ont été poursuivis pour corruption. Quatre d'entre eux sont soupçonnés d'être liés à l'affaire Odebrecht, du nom d'une société de construction brésilienne ayant versé entre 2001 et 2016 des pots de vin à des responsables politiques d'une dizaine de pays d'Amérique latine en échange de marchés publics. Deux présidents péruviens ont été destitués par le Congrès, respectivement en 2018 et en 2020, pour des soupçons de corruption. En 2020, l'enseignante chercheuse sur l'histoire du pérou Lysel Quiros qualifiait sur RFI la corruption de structurelle dans ce pays, où plus de 50% des parlementaires sont cités dans des affaires de corruption. En 2021, l'ONG Transparency International a classé le pays 105e sur 180 dans son indice de perception de la corruption, réalisé à partir de travaux d'analystes et d'enquêtes d'opinion menées auprès de dirigeants d'entreprises.
1: C'est leur avis.
0: L'IA peut être plus efficace que les humains.
1: L'entreprise américaine OpenAI a lancé la semaine dernière ChatGPT, une intelligence artificielle IA de conversation, conçue pour répondre de manière fluide et instantanée aux questions des gens. Comment l'IA va-t-elle affecter l'emploi des travailleurs du savoir Telle est la question que l'économiste Paul Krugman a posée à ChatGPT. Il a retranscrit la réponse du robot dans une tribune publiée mardi sur le New York Times et la juge plus argumentée que ce qu'aurait pu écrire beaucoup de personnes se considérant intelligentes.
0: Il est difficile de prédire exactement l'effet qu'aura l'IA sur l'emploi de travailleurs du savoir, car cela variera probablement selon le secteur et la spécificité des tâches. Cependant, il est possible que l'IA et l'automatisation soient capables dans certains cas d'exécuter des tâches basées sur la connaissance plus efficacement que les humains réduisant potentiellement le besoin de travailleurs du savoir. Il pourrait s'agir de tâches telles que l'analyse de données, la recherche et la rédaction de rapports. Il convient toutefois de noter que l'IA et l'automatisation peuvent aussi créer de nouvelles possibilités d'emploi pour les travailleurs du savoir, notamment dans les domaines liés au développement et à la mise en œuvre de l'IA. Chat GPT via Paul Krugman
1: Ça alors
0: Le Royaume-Uni va ouvrir une mine de charbon.
1: Le gouvernement britannique a approuvé hier la construction d'une mine de charbon au Royaume-Uni. Le pays n'en avait pas ouvert depuis plus de 30 ans. Ce site, installé dans le nord-ouest de l'Angleterre, vise à produire du charbon à coque pour la fabrication d'acier. Le gouvernement estime que s'il n'y a pas de consensus sur la future demande au Royaume-Uni et en Europe, il est très probable qu'il restera une demande mondiale. L'entreprise minière qui porte le projet estime qu'il devrait créer un peu plus de 500 emplois. Le comité indépendant chargé de conseiller le gouvernement sur les questions climatiques avait émis de fortes réserves en 2021. Il expliquait que la mine augmenterait les émissions de gaz à effet de serre du pays de 0,4 million de tonnes d'équivalent CO2 par an, soit près de 0,1% de ses émissions de 2021.
0: Ça vaut un clic.
1: Une vidéo fulgurante
0: Les photographes Théo Bécher et Solal Israël sont partis à la rencontre d'une quinzaine de fulgurés, des personnes ayant survécu après avoir été frappées par la foudre, les foudroyés sont ceux qui n'ont pas eu cette chance. Dans une vidéo diffusée sur le site du magazine Fichaille, Théo Bécher et Solal Israël présentent leurs photographies et nous racontent à travers elles les histoires, les blessures et les séquelles étonnantes de Raphaël, de Lilian ou encore de Jean-Luc.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une soirée illuminée d'éclairs de génie.
0: Cette édition a été réalisée par Céline Boff, Nicolas Filio, Agathe Kupfer et Laurent Moriac.